A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. Hej och välkommen till Yoga-podden. En podcast-serie som kommer handla om yoga, yoga och faktiskt lite yoga. Jag heter Simon Chippen-Svensson och jag har hållit på med yoga i cirka tre år. Det beror lite på hur man räknar. Jag har inte varit i ett yogarum i tre dagar. Men jag har ändå hållit på ganska länge tycker jag. Men ändå kan jag nästan ingenting om det. För mig så är yoga som en blandning mellan helt underbart, fullständig galenskap och science fiction. Cirkuskonster, världens bästa träningsform, töntfaktor 100, coolfaktor 100 och våldtäktsmän. Och det är därför jag ville göra den här podcastserien för att jag trots att jag har hållit på med det så himla mycket så kan jag liksom inte riktigt sätta fingret på vad det är. Och då kommer jag i kontakt med en, en yoga, vad ska jag kalla det, yogamästare, lärare. Nej, yogalärare. Lärare, säger vi. Eller instruktör. Yogainstruktör, ja. det är så vi kallar det. Ja. Perfekt, som eh, kommer från, du har en egen yogastudio här i Göteborg. Yoga GBG. Yoga GBG, är det en ordvits? Nej. Nej. GBG är förkortning för Göteborg. Ja, men det är så mycket G ja. i, i yoga redan. Isabel heter du. Ja. Och du kan a- 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 allt om, om yoga då? Nej, jag skulle väl inte säga att jag kan allt om yoga. Nej. Kan du allt om radio? <laughs> ja, det kan jag. kan allt om podcast. Så att jag tänkte att jag skulle börja med att säga hej till dig. Jag har redan gjort det, men jag tänkte att man skulle säga hur säger man hej på yogaspråket? Ja. Namaste. Namaste. Ja. Mm. Ska man också slå ihop händerna så här framför? Ja, det skulle man kunna göra. Mm. Är det religiöst förresten? Eller vad kommer det ifrån? Att man slår ihop händerna? Nej, det är väl mer en... en jag tror faktiskt i grund och botten att det är en, un, liksom en underkastelse. En, en värdnad eller en, en, en bugning kan man säga. Ungefär som vi niger eller bockar. Det är lite samma så sak. Så när man gör det så, så säger man jag är ingenting värd. Nej, 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 det gör man inte. Nej. Utan det är mer att man... Att jag är lika mycket, du är lika mycket värd som jag. Ja. Mm. Namaste, vilket språk är det? Det är sanskrit. Sanskrit, mm. som är, vad är det? Det är ett gammalt, det är ungefär som att vi i Sverige skulle omkring och, gå omkring och prata som vi gjorde på 1800-talet. Mm. Ja, ungefär. Okay. Eller vi 1700-talet. kommer säkert komma in mer på, på sanskrit. Jag tycker det är spännande att, man, att, man, att allt är på... Det är så himla konstiga, konstiga ord. Det här avsnittet, som är det första avsnittet, ju, mm. det, det har namnet Vad är yoga? Ja, vad är yoga? Mm. Jag att vi ska rota lite de här fördomarna och se vilka som stämmer och vilka som inte stämmer. Ehm, och för, för jag tänker att alla som går in i en yogaklass så, så, så tänker de så här Gud vad alla här inne är klyschiga yogisar. Mm. Men, så är, men så, <laughs> är det är ingen som är det. Men alla är så självmedvetna och oroliga för att göra fel. Det är mycket mystik kring yoga. Ja, det är det. Mm. Så jag tänker att vi skulle på något sätt avmystifiera det hela genom att prata lite om vad det faktiskt är. Eller kanske att det blir tvärtom. Ja, mycket blir... möjligt. Man vet aldrig hur det vänder. Nej, eh, exakt. Men först så tänkte jag att vi måste ändå få lite koll på, på, på dig så att du inte mm. bara säger att du kan allt om yoga. Ja. Eller det är jag som har sagt det. Men det är du, har du som egen, har sagt det. <laughs> en egen yogastudio i, i Göteborg. Men ja. hur, hur yoga är du? Hur, hur yoga? yoga? Alltså jag har tränat yoga över 20 år. Du ser ganska ung ut. Är det för att du har hållit på med yoga? Ja, <laughs> nej, jag är, nej det är det inte. Utan det är för att jag började med yoga när jag var rätt ung. Jag var liksom 15-16 års ålder så började jag och, och liksom laborera lite och testa lite olika 
Och du har varit liksom i Indien i många år och Nej. haft en egen mästare. Nej, det har jag inte. Och det är Nej. väl det som kanske gör att jag inte känner mig. Jag har aldrig känt mig som en yogi. Och jag är kanske inte en yogi för att jag har aldrig varit i Indien. Och jag har aldrig... Och du har inte ens varit Nej, jag har inte ens varit i Indien. Och jag har medvetet gjort det valet och inte åka till Indien. För att yoga för mig är är väldigt mycket fysiskt. Men vad, hur, alltså du är instruktör. Hur, mm. Har du något papper på det i alla fall? Ja, det har jag. För att annars får jag titta på stopp här. Så får vi... ja. Jo, det har jag. Jag har papper. Jag är yogainstruktör. Hur får man det pappret då? Nej, men det man går hos eh, någon annan yogi som har skickat in papper till yoga. Eh, till du skulle yoga. kunna ge mig ett sånt papper? Ja, jag det skulle jag kunna. Jag skulle skicka, lätt kunna skicka in en, en kursplan till Yoga Alliance och säga att nu vill jag starta en yogautbildning. Och det här är en yoga teacher training och du får gå den hos mig. Okej. Okay, och då kan du bli yogalärare. Och vem är de du skickar in det pappret? Ja, de är en... De är från Indien? Nej, de är i USA. <laughs> de är i USA, ja. ja. Såklart. Så det är ju det som är lite... Vad ska man säga? Det är, på något sätt så har USA snott yogan skulle jag nog vilja säga. På mångt och mycket. <clears throat> Okej, okay, men du är lika mycket yogainstruktör som den som har varit i Indien och gått en, i skola där så att säga. Ja, det skulle man väl kunna säga. Mm. Okej, okay. men är det inte så att det, alltså jag tänker mig att det är som i karate att man kan först bli tränare och sen kan man bli ännu högre grad. Att du kan gå flera lärarutbildningar. Ja, man kan ju gå hur många lärarutbildningar som helst. Det finns ju, bara i Sverige så finns det säkert ett hundratal yogalärarutbildningar. För har du som bara gått en yoga... Ihop då, eller? Nej, De är indiv- och det är det som är lite med yogan är att det är liksom ett... Det är, Gitter kan man säga av bara massa. Det är, jag menar, det är, man kan ju ta Bikram som ett exempel. Liksom. Han tog 26 positioner från Bishnegors som i sin tur har liksom hittat de här asanas eller de här övningarna från långt, långt tillbaka. Och så säger han att de här 26 asanas eller de här 26 positionerna, de är mina. Jag tar patent på dem och så ska jag tjäna pengar på dem för då ska jag utbilda en massa människor. Jag skulle kunna göra det också. Mm. Men varför var inte Bishnagosh det? Eller vad han hette? För att han var inte i USA. Han var i Indien. Ja, ja, ja. ja. Men i princip hade han kunnat... Han hade kunnat göra mm. det också. Men saken är den att, eh, att för vad kan det vara? fem, sex år sedan så gjorde Indien som stat tog, de, tog patent kan man säga på alla, på cirka jag tror det är typ 2000 olika yogapositioner. Och har lagt dem i ett arkiv och sagt att de här yogapositionerna tillhör alla. De tillhör ingen. Vem som helst får utöva dem. Mm. Vilket gjorde i sin tur att då Bikram till exempel tappade sitt patent. Och de andra 130-150 personerna i USA som hade tagit patent på olika yogaserier kan man säga. Hade de tagit patent på och sagt att det här är min, den här får ingen annan göra för det här är mitt. Då släppte det. Men det här är inte vi ska, jag tänker mig att vi ska ha ett helt avsnitt bara om Bikram. Han verkar vara så himla spännande <laughs> och att han har stulit den där, de där övningarna. Men det här, är ju, men det här för ju så in på som, du, som jag har undrat att det finns... I alla fall har funnits de människor som sa de här 25 påserna tar jag. Ja. Och så kallar jag den för någonting. Mm, precis. Men jag har ju hört begrepp som vad heter det? Hatta yoga. Mm. Det är ingen, det är alltihopa eller? Nej det är det inte. Man kan säga att hatta yogan är väl jag ska inte säga att det är grunden men det är en klassisk typ av yoga och från hatta yogan så kommer många andra yogaformer typ ashtanga yogan. Men är det tusen rörelser hatta yoga eller är det ett sätt att göra 
Vad sa du? Är det? Alltså som Bikram Yoga är 25 övningar eller mm. positioner. Mm. Är hattar jag också ett då, visst antal? Nej, det är väl mer sättet man utför det på. Skulle jag se skillnad? <laughs> Om jag tittade ah. på en hatt. Vad finns det mer än hatta? Åh, oh, herregud. Det jo. finns jättemycket. Ja, ah, herregud. Alltså det finns ju lika många yogaformer som det finns glassmaker. Ja, liksom. varför, varför pratar alla om hatta då? För att hatta är, man, man, man kan väl säga att det är den klassiska formen. Mm. Och det har ju att göra med också att hatta yoga är väl den, den fysiska delen mer. Det är mer fysiskt än om man går in på då raja yoga eller någonting annat liksom. Vad är, vi bara säger radja också, vad det är för någonting då? Ja, men det är mer en meditationstyp. Så okay. jag säga. Men om vi börjar med de här rörelserna då. Mm. Det, det finns jättemånga. Mm. Eller positioner, ska mm. jag kalla dem. Hur, vem har de uppfunnits av olika människor? Nej, utan det... Var det en människa viss, någon gång som alltså, gjorde 2000 viss, positioner? Vissa av de här övningarna är tusentals... Alltså i tusen år gamla. Ja. Och det är de här meditationsövningarna som lotus. Och det finns vissa övningar som är väldigt, väldigt gamla som går tillbaka flera tusental år i tiden. Som Kallar de har liksom... det ens yoga då? Nej, det tror jag nog inte. Utan det, eller det var ju asanas som var en del av liksom hela alltet som innefattar. Det är ju de här fem... Det är ju yamas och niyamas som är liksom en... en ja, nu blir det jätteinvecklat här. Nej, men, men det, vad, är, ja. vad är yamas och, och uh, Yamas är sättet som man som människa då enligt yogatraditionen ska leva efter. Okej, okay, så då är det alltså någon form av religion? Alltså det kommer från en religion då? Ja, Isär. det är det. Och hur, varför börjar religionen ställa sig i olika positioner? Men det handlar väl med, jag tror inte att de börjar ställa sig i en massa olika positioner utan det var ju mer för kanske säg 150 år sedan, jag vet inte exakt datum liksom, men för 150 år sedan så kom de här gymnastiska övningarna in som är då de som mm. vi egentligen utför idag. Okej, okay, så de är inte så gamla? Nej, det är de inte. Så många av de yogaövningarna som vi gör idag jag menar, det finns övningar som hittades på för tio år sedan kanske av någon som mm. ställde sig i en viss position och så gjorde de det. Men jag tror inte att de liksom fick namnet. Utan det finns ju yogaövningar som man säger är yogaövningar men som kanske inte är yogaövningar. Mm. Utan det är bara ett sätt att röra sig på. Och jag mm. tror att alltså, jag kan ju gå in i en yogasal och göra en övning och säga att det här är en yogaövning och då är det en yogaövning för att jag är en yogainstruktör. Men så jag... om du går in tar upp en sig, håller upp den till munnen <laughs> säger du jag kallar den här för rökande hunden. Ja. Mm. Nej, så, så tror jag nog inte riktigt att det skulle funka. Men, men, men på något sätt så är det, det finns liksom inga det är så svårt att förklara. Det finns ju de här övningarna. Och sen så nu då kan man ju se dem i Instagram till exempel. Det är ju ett lysande exempel på hur det utvecklas. Hur yogan liksom har blivit eh, hippt på något sätt. Genom att man kan... Ja, men genom att, att det liksom... Att eh, vissa personer gör olika övningar och så sitter någon hemma i sitt vardag så de måste göra dem samma. Och då helt plötsligt, om det är 10 000 personer som har taggat sig själv på att göra en speciell grej så är det en ny övning. Ja, ja, ja. Eh, nu för tiden så, så sprids det. 
snabbt om ja. vad en övning var. Ja. Men precis, men det... Men min fråga från början var egentligen då så här om det fanns ett finit antal positioner. Men det är det inte, utan det kan egentligen uppfinnas. Jo, men egentligen, alltså egentligen det är ju det som Indien som stat har gjort. De har ju mm. liksom satt ihop de här, jag tror det är runt 2000 mm. olika asanas eller då övningar som de har satt ihop, som de har sagt att det här tillhör ingen. Nej. Liksom. Men de 2000 då, mm. eh, om jag ska göra yoga måste jag göra liksom eller kan jag göra en övning? Ja, det kan du göra. Det väljer du själv egentligen. Men sen så är det ju olika inriktningar inom yogan som har tagit olika av de här övningarna och sagt att de här använder vi när vi mm. tränar stanga-yoga. Då har vi de här... Nu har jag inte i huvudet hur många det är, men det är jag kanske... Vad kan 20 det vara? någonting. Nej, inte Ashtanga-yogan. Ashtanga-yogan har tre eller fyra olika serier där man är liksom, mm. blir mer och mer avancerad i de olika övningarna och gör olika. Alltså de har liksom fyra eller fem olika sätt att stå på huvudet. Liksom, med armarna utåt sidan, armarna framför och armarna bakom. Och, och, ja. Men det finns ju någon logik i att plocka olika eftersom ja. man tränar olika bitar av kroppen. Ja. Jag. Och det som, det som då, om man, om man då ska säga, det som, det som jag har tränat mest är ju hatta-yoga och jag har tränat mest bikram-yoga kan man säga. Och nu tränar jag då. Nu har jag gått tillbaka ett steg förbi. Jag har liksom Vickra mer framför mig. Jag är bakom honom kan man säga. Mm. Lite så. Han tog 26 positioner från de 84 som jag utövar. Okej. Okay. Ja. Och det, han smånar av. Du har breddat upp det. Jag har breddat upp mig. Mm. Plus att jag har plockat in andra övningar som jag kanske har plockat upp på när jag har varit på en Ejenga yoga klass eller en Ashtanga yoga klass. Eller... Om inte Indien hade varit så snåla och stulit alla. Hade du dock kunnat kalla din yoga för Isabelle-yogan då? Ja, ja, visst. Men nu kan du inte det. Jo, det är väl klart att jag kan göra det. Det kan jag göra ändå. Ja. Alltså jag kan göra det ändå. Och det är ju som Tony som jag har, som jag har läst för då som är i Mexiko, som är en av Tony, Tony Sanchez. Sanchez. Ja, han är då en av Bikrams eh, ja, adepter mm-hmm. som på ja, för massa år sedan blev liksom utkickad från från Bikram och sen så försvann han ner till Mexiko och nu har han skapat sig ett eget då. Men då har han gått tillbaka. Och, det, och då har ju han... Jag har hört om det här, det som kallas Hot 60. Är det han som har kommit på den? Som en kortare variant av Bikrams 90 minuters. Nej. Nej. Jag bara, nej. <laughs> Utan han har, han, han har ju då kommit på, eller han har satt ihop mm. en Masters Core heter den, 40. Min, eller positioner. Ja, då är det 40 positioner som man gör. Men det är också det som han säger. Här har ni, och jag var ju på den här teacher-trainingen och då sitter det folk där som bara gråta och är helt förstörda och de kommer dit och de bara... Vi får, de? Nej, men vi får ingen mall, vi vet inte vad vi ska göra mm. och de fick inga bestämda pang, pang, pang de här övningarna ska du göra och nu har du en klass utan det var med så här, så här kan man göra eller inte. Ja, det är irriterande. Jo, men, eller jag kan ju tycka att och jag menar, så som han då resonerar och så som jag tycker är väldigt sunt att resonera är liksom att jag ger er verktygen. Han pratar jättemycket om linjering i kroppen, hur man ska göra positionerna. Oavsett vilken position du gör så ska du göra dem på ett skonsamt, hållbart sätt så att du kan göra dem resten av ditt liv. Till exempel så har han liksom alltid korsat fingrarna när han ska göra Liksom en övning och till slut har han fått ont i tummen och då säger han så här, men då ändrar jag den. 
För då ska man inte korsa tummarna. För nu har jag tränat yoga över 40 år och nu har jag börjat få ont i mina tummar och det beror på det. Mm. Och det handlar också om att jag, jag tror sättet som jag undervisar är att det är aldrig statiskt. Liksom. Jag, det är inte det att jag undervisar en övning och så ska den vara så. Bara för att jag sa så för tre veckor sedan så kan inte jag ändra mig. Utan jag kan komma på att nej men så kanske man inte ska göra den övningen för att anatomiskt och rent funktionellt för kroppen så är det mycket bättre att göra den på ett annat sätt. Ja, Hade men... jag då varit rigid och varit liksom fast vid en viss typ av yogatradition mm. så hade inte jag kunnat säga det. Nej, för när jag har gjort pickan vi har idag, där är det väldigt så. Mm. Jag skiter ju om du har ont i höften och gör ja. det på det här sättet. Ja, precis. Och till slut så kommer du bli frisk. Det mm. verkar teorin vara. <laughs> <Ja>. <laughs> och det kan jag väl... Eh... Det som är fint med det är ju att då finns det i alla fall någonting att luta sig mot. För om jag säger så här, men jag får ju ont när jag så. Ja men det är klart för ont, det är för att du är lite skadad där. Fortsätt göra så går det över. Ja men går det över då? Ja, jag vet inte. Jag, 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 jag har en jätterolig historia om detta. Men det kommer jag ta i avsnittet om ja. Men för det är ju det som det inte gör. Utan det är ju det som Nej, är det, det uppfattar du att det inte gör i alla fall. Ja, det är ju det som det inte gör. Jag har tränat nu liksom... Och liksom följt alla det här. Så här ska man göra. Så här måste man göra. Men i slutändan så är ju yoga är ju till för dig. Det är inte till för att du ska tillfredsställa någon annan. Nej, men Utan jag det... sitter på golvet och försöker nå mina tår. Mm. För jag är ju svinont i mm. här under. Liksom. Ja. Men när jag har jagat mycket så får jag ju mindre ont. Ja, ja. Men det har ju inte att göra med att, du, att, liksom, att om du trycker ännu mer så kommer det gå ännu bättre. Utan man måste ju lyssna på kroppen. Ja, men när jag lyssnar på kroppen så kommer jag ingen vart. Nej, men måste du komma så himla långt? Alltså, det är ju det. Om du, ja. om du sitter där tillräckligt ja, länge och det är ju en av grejerna är ju inom yogan är att man måste öva upp sitt tålamod. Mm. Och det tar tid. Alltså, och det är samma sak. Jag har Nu undervisar jag den avancerade klassen och innan jag överhuvudtaget tog en avancerad klass hade jag tränat yoga i tio år. Folk har så sjukt bråttom. Det är så här, nu har jag tränat yoga i ett år. Nu ska jag träna avancerade klasser. Eller nu, jag började med yoga för en månad sedan och nu gör jag avancerade positioner. Ja, men det är för att det är orättvist en del. För en del tar det ju så kort tid. Ja, men, sen så, ja, men sen så är också problemet att skadorna inom yogan ökar så oerhört mycket. Det, det, och jag menar, det, det ser man. Vi ser det inte lika tydligt här i Sverige- men vi ser det i USA till exempel. De skaderelaterade eller yogarelaterade skadorna <laughs> ökar enormt. Och det är för att det är stora klasser. Du kan ha klasser upp mot liksom en 30 personer i mm. ett klassrum med en lärare eller en instruktör. Och det är svårt att veta vad alla... <clears throat> det är svårt att veta vad alla gör. Och jag har ju blivit sån nu att jag vill inte ha mer än 20 personer på mina klasser. Och jag hade inte det tidigare heller när jag hade min studio. För att det är, man kan säga lite som ett klassrum med barn. Mm, det är väl precis som ett dagis. Jo, men det är lite så. Ett klassrum med barn. Kan du, ha, kan, kan du ha 25 stycken barn och hålla koll på dem i ett klassrum? Nej, det kan du inte. Och det är samma sak. Våran uppgift kan jag tycka som instruktörer är inte att stå längst fram och mässa. Och säga vad alla ska göra. Och så står man där själv och tränar. Utan min uppgift är att vara där för dem som är där. Jag är inte där för min egen skull. Och det är där som jag tror att många, många tappar det. För många står där framme för sin egen skull, tyvärr. Och många har inte 
de har inte heller möjligheten för har du en klass på liksom över 30 pers då har du inte möjligheten att gå runt. Har du en entimmarsklass där du har ett pressat schema där du har en till klass efter den klassen som du har nu mm. då har du inte heller möjlighet att bara vänta, stanna upp här nu. Nu ska jag visa er hur vi gör de här övningarna och nu måste alla göra det i slow motion med mig för då kommer tio personer att gå ut i receptionen sen och klaga att varför gjorde vi så där nu? Jag fick inte träna tillräckligt mycket. Det är det som är det luriga med yogan. Ja. Att en del har det som träningarna har det som att man vill Lära sig exakt hur det går till. Men om vi går tillbaka till dina 40 positioner. Ja. Hur vet jag att de är bra för mig? Det vet du inte. Det får du känna efter själv. Ja, men jag kan ju inte gå hos dig i två år. Eller det är det man jag kan. Och sen så gå till en annan och testa där. Jo, det kan du göra. Okay. <laughs> det, det finns ju ingen... Jag menar, och, hur har du och, valt om de är har du tittat? Kan du alla två testa positioner? Nej, det kan jag inte. Nej. Eller skulle jag se dem på ett papper så skulle jag säkert försöka och klara av att göra det. I huvudet? I huvudet. I huvudet kanske jag har en 500. Herregud. Skulle jag nog säga. Herregud, vad sjukt. Och du kan namnen på sanskrit? Nej. Nej. <laughs> jag kan, och det har jag också medvetet. Jag har ju medvetet sållat bort det. Och det är också en av grejerna att jag inte känner mig som en yogalärare. För att jag kan inte alla namnen på sanskrit. För jag tycker det är rätt oväsentligt. Ah, ja, för så hade du kunnat imponera på mig nu. Men du... Jo, jo jag hade, det hade jag ju kunnat göra. Och det känner jag ju också. Ibland så känner jag så här bara, åh, det skulle vara coolt att kunna säga alla de här namnen på sanskrit. Men sen så är det så här, är det därför jag är här? För att kunna sitta här och, och säga dem på ett, på ett språk som jag inte talar? Eller är jag här för att, för att förmedla en rörelse i kroppen som kommer få dig att stärka upp dig själv? Men alla 2000 rörelser, förlåt, ja. jag här, men har mm. de individuellt liksom någon positivt för min kropp. Det finns inga vetenskapliga bevis på det. Nej, men det är så det är tänkt. Ja, det är, de, det är så det är tänkt. Men sen så tror jag också det att det är men liksom det, jag en... det borde räcka med 200. Jo, men det är ju massa variationer liksom. Det kan ju ja. vara att du har en position att du det kan vara samma position fast den finns i tre eller fyra olika varianter. Okej. Okay. Ja. Och så har de någon, någon positiv. Men, men för jag har inte riktigt fattat det här. Vi snackar vad, alltså vad indelningen är. Hatta yoga var en och sen så fanns det, men det fanns många. Ja, det finns jättemånga olika sorter. Och sen så, men under hatta då, vad finns det där? För du sa Ashtanga till exempel, det är under hatta, eller? Ja. ja. Vad finns det mer än Ashtanga då? Vinyasa. Jag måste ta upp. Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. Så där, nu, nu, har du, nu har du fått kolla upp här. 
Lite. Ja. Mina svåra frågor. Det var tur att det här att, att det inte var liksom provet för... <laughs> För att bli yogalärare. Ja, för då hade jag jätteunderkänt. Men, ja. men frågan var alltså eh, alla olika indelningar för att man hör så himla många namn. Ja. Vi har redan pratat om det. Hatta yoga, det är mm. överst då, sa vi. Nej, Nej hatta yoga är den fysiska formen av yoga. Okej, okay, och så finns mm. det ofysiska former av yoga? Ja, det finns olika, det olika form. former. Det finns, man kan väl säga att det finns fyra olika former av yoga, eller inte? Ja delar av yoga skulle jag med sig vilja säga. Bara för att man tränar hatta-yoga så kan man ju inte, så kan man inte utesluta de andra. Om man, alltså man kan ju inkludera dem eller så kan man exkludera dem om man känner för det. Mm. Men, vadå, men vad är det att man äter då? Så Nej, då? utan det, det är ju en helt annan del av yogafilosofin. Det handlar ju om yamas och niyamas, hur man ska leva sitt liv i sidan ja, ja, ja. om Okej, okay, men då, men då kommer vi till det sen då. Men då, om vi har hatt där då. För när jag på min, min studio, men där jag yogar, mm. eller har yogat, där har de Bikram-yoga, Ashtanga-yoga, Vinyasa och ja, Yin-yoga. Mm. Och de är alla under hatta. hatta. Mm. Och är det som vi pratade om innan då, någon som har satt ihop de här? Ja, Bikram är ju. Ja, det är ju Bikram och sen så är det Anusara och sen så är det ju Jiva Mukti och så är det Men liksom Ashtanga, Yenga. är det också en människa som har satt ihop det och kallat det för det? Ja. Och samma med Jin, nej? Ja, det kan man säga. Jin, ja, jo, det kan man säga. Jin är ju Paul Grilly är det väl först och främst i USA som har, som har liksom gjort det och det handlar om att det är en man, man sitter längre i positionerna och mm. går djupare in i dem. Men och grilly kanske... vill inte kalla det för grilly-yoga. Nej, Nej. Utan kallar det för, för det handlar om att det är yin och yang. Att det är, liksom, ja, ja. Det är, det är den lugna delen. Det, det är mycket lugnare. Den är, inte lika fy, den är väldigt fysisk, men den är inte fysiskt på så sätt som kanske en ashtanga-yoga-klass där du gör solhälsningar och gör ett, ett flöde på ett helt annat sätt. Just det. Och sådana då finns det hur många som helst av, eller? Ja, det finns väldigt många. Jag menar, det finns ju flera. Alltså det, är ju egentligen, det var ju som du sa innan. Jag skulle kunna starta en teacher training och kalla det för Isabels yoga. Och då helt plötsligt så finns Isabels yoga. Men var kommer den ifrån? Jo, men den kommer ju då ifrån. Då skulle den i sådana fall komma ifrån Tony. Och Tony kommer då ifrån Bishnukosh. Och Bishnukosh kommer från Yogananda. Och Yogananda kommer. Alltså, ja, ja, och då ja, ja. går hela det här trädet upp. Och så går det till egentligen de, de personerna som för liksom flera hundratals år sedan började med den här traditionen med att föra det vidare. Så mm. egentligen ser man ju bara en del i ett led. Men liksom. de jag räknar upp, är det de liksom fem stora? Nej, det skulle jag nog inte säga. Utan Nej. jag skulle nog säga Kundalini. Okej, okay, det är ju ungefär. Ja. Kundalini har jag hört också. Talas. Kundalini är en av de, Kundalini är en av de stora. Eh, Jenga yoga är en av de stora. <laughs> Jenga yoga. Det hittar du på. Jo, nej. nej. <laughs> I Jenga. Och han, ja, och han dog här nu nyligen mm. i Jenga. Um, han som då kom på det. Men han och, och, och Bikram, de kommer ju liksom från samma, samma gäng som kom till USA på 50-60-talet och tog med sig yogan och gjorde den vad ska man säga, lättillgänglig för för oss västerlänningar för jag menar i, i Indien om du går en, till en indier och frågar vilken yoga tränar du mm. så kommer de liksom bara titta på dig och bara men jag rör mig liksom. ja, det, ja, ja. Det, och sen så visst de har ju fattat också att vi i väst vill kunna sätta en stämpel på det och säga att det här är den här typen av yoga jag vill veta vad jag gör mm. ja du vill veta vad du gör och då har ju de fattat det 
Mm. Och då liksom... Ja, jag... Men precis, men du sa Kundalini och Jenga och allt. Anusara Yoga, Giva alltså. Mukti. Uh... Är det liksom krig om vem som är bäst? Eller vad tycker du? Är de lika? Nej, men jag tycker alla är, all, alla är bra på sitt sätt. Jag mm. menar, jag... Jag, jag tycker att jag kan få jättemycket ut av att gå på en Jiva Mukti-klass lika mycket som jag kan få väldigt mycket ut av att gå på en Kundalini-klass eller en Jin Yoga-klass som är totalt olika varandra. Kan du vakna en dag och känna idag behöver min kropp den här sortens yoga? Ja, det kan mm. jag. Och då utövar ju jag den. Då, då är det ju det som jag gör den dagen. Mm. Och det kan ju vara, jag menar, liksom, jag kanske inte känner för att stå på huvudet varje dag. Och då gör jag inte det. Utan vissa dagar kanske jag behöver bara liksom sitta still eller bara, bara, bara vila och, och tanken är väl mer det med yogan att man ska liksom få ett eget ett eget space och ett eget rum på något sätt där man kan utöva övningar som är bra för kroppen och som man också hittar ett lugn i. Men då förstår jag inte varför du var tvungen att skapa din egen till din yoga GBG-studio. Och det finns så himla många olika varianter. Nej men jag har inte skapat mig en egen. Alltså jag har ju tagit... Jag är... ja, ja, du har samplat lite så. Ah, ja. Men du hade, varför gjort. tog du inte bara Kundalini eller någon Ashtanga? Jag tror att i grund och botten så har det väl att göra med att jag inte... Jag kan inte tro på en person fullt ut och bara helt hänge mig åt den personen och säga att bickra med det enda och det han säger... Det är det som är det bästa. Eller i gänga, det är där jag vill vara. Jag vill följa den här traditionen till 100% För att det är det här som är det bästa. Utan jag kan gå på en gängaklass och tycka fy vilken fantastisk övning. Och den här skulle jag vilja göra för det känns så f- grymt bra för min kropp. Eller jag kan gå på en Anusara-klass och känna att den här övningen är jätteskön för min kropp. Och då vill jag förmedla vidare det. Då kanske inte den är jätteskön för din kropp. Nej. Men... Du får ju ändå ut någonting av det. Jag menar om jag sätter, sätter dig i en position och säger att du ska sitta där fem minuter så kan du tycka liksom att jag är dum i huvudet. Men å andra sidan när du går ur den kommer du känna att du mår mycket bättre. Och det är väl lite det som är grejen med yoga. Och saker med att träna yoga i grupp är också det. att Om, om, jag, skulle, om jag skulle sitta hemma och träna så har jag ju mycket lättare att gå ur en position när jag känner att det blir lite jobbigt. Ja. Ja. För då är det så här, nej men då tar jag någon annan. Liksom. Och så gör jag något annat. Jag sitter ju, det är ju väldigt ofta som jag sitter hemma med en klocka och klockar mig själv i varje position som jag gör. För att annars så skulle jag också gå ut. Men det är ju det som är själva disciplinen att man måste lära sig. Och det är inte det att man ska stå om det gör ont. Det är inte det jag menar. Utan man ska stå så att man stärker upp kroppen. Men du, du sa att du inte kan lita på en person och det tycker jag låter väldigt sunt. Men om jag skulle gå på till Yoga GBG då får jag ju lita på dig. Ja, men eller jag byter tycker... byter du ut Nej, men jag, tiden, jag byter ut. Alltså ja. ingen, ingen av mina klasser är den andra lik. Aha. Utan låt säga att jag kommer in i, i, i salen och så är det fem personer där. Jag har väldigt små klasser. Jag har aldrig mer än 15 personer på mina klasser. Mm. Så det brukar ligga liksom mellan... Ja, Runt tio personer plus minus fem personer. Liksom. Mm. Kom jag in och så börjar vi en uppvärmning som jag nästan alltid gör någorlunda samma för att också se vad alla personer är rörelsemässigt. Mm. Var någonstans är alla som är här inne under tiden som de gör de här övningarna så skannar jag av klassen ser okej okay, det här är vad de är just idag då får jag anpassa klassen efter det. 
Och då måste jag anpassa klassen på ett sånt sätt så att alla går ut. Min, min ambition är att alla ska gå ut därifrån och känna att Gud, det här kändes jätteskönt. Jag fick någonting ut av det här. Jag tror verkligen att du kan ta patent på det, den här varianten av yoga idag. Om alla andra kör. <laughs> nu kör vi ashtanga i samma varje gång. Och det finns många som älskar det. Men det här tycker jag låter, det här tycker, skulle jag uppskatta tror jag. Jag vet inte riktigt vad det blir, men det kommer bli gött. Ja, men det, det är väl lite så. Men sen så är det också, jag menar, det, jag menar folk som, som, som undervisar inom yoga, alla gör det. De lägger upp en plan för hur de ska, hur de ska lägga upp sin klass. Och nu, har vi, nu har jag tänkt att man planerar klassen. Jag planerar mina klasser i förväg också, men de blir aldrig som jag har tänkt mig. Mm. Alltså jag kan planera en klass, jag skulle kunna planera en klass in i detalj och det är därför som jag kan tycka att, att Bikram-yogan på sitt sätt är väldigt bra för det är 26 positioner som alla på ett eller annat sätt skulle kunna göra. Mm. Sen så att man ska pressa sig in i dem till varje pris och att man är inne i ett alldeles för varmt rum det är en helt annan grej. Alldeles för varmt. Ja. Men, men det är just själva grejen att övningarna är lättillgängliga och det är ju inte det jag menar jag... Jag har ju inte klasser där jag säger till folk att stoppa båda fötterna bakom huvudet om de inte ens kan komma ner med panna mot knä. Nej. Däremot så har jag ju klasser där man till exempel går in i en armbalans som är rätt avancerad och där jag har personer som inte klarar av att göra det men då är det deras mål att bara lyfta på sig själva. Mm. Och bara att de lyfter på sig själva och får rumpan en millimeter från golvet så har ju de lyckats. Ja, jag vet. Det där har jag också gjort. Man bara känner att jag gjorde det. Ja. Jag gjorde det fan i mig. Ja. <laughs> jag klarar av det. Vi har pratat om rörelse ganska mycket nu. Att det är det som yoga är. Men jag tänker att det kanske är någonting mer också. Att det kanske är någon form av livsstil. Att det är någonting man gör även utanför yogarummet. Ja, det tror jag. Jag tror i mångt och mycket att det är um, att många... Man, många blir väl bättre människor skulle man väl säga. Många blir bättre, inte alla. Ja. Mm. Men av att stretcha? Nej, utan jag tror det är mer liksom... Jag, jag kan ju ta mig själv som ett exempel. att Jag hade jättebra självförtroende när jag, var, när jag var yngre och inga problem med det överhuvudtaget. Men jag hade en väldigt dålig självkänsla. Mm. Och när jag började träna yoga så började jag uppskatta mig själv på ett helt annat sätt. För jag... Jag jobbar nästan alltid med speglar. Jag gör det uppe i min studio. Men jag har inte möjlighet att göra det på alla klasser. Men jag gör det nästan på alla mina klasser. Och då är mycket av själva utmaningen för dig som är där utav är att titta på dig själv. Och verkligen se dig själv, se din kropp. Vad kan den göra? Eller vad kan den inte göra? Men mm. att inte lägga någon direkt värdering i det. Nej, men jag tog med mig en kompis på en Bikram-klass en gång. Mm. Och hans självkänsla åkte i botten där. För han stod inte ut med att se sig själv i spegeln. Han Nej, tyckte men då han var måste... tjock och han tyckte han ja, var ja. ovig och så vidare. Ja. Eh, så, att han, så att han kunde inte komma tillbaka igen. Men för dig var det, med, var det liknande för dig bara att du övervann den känslan. Ja, precis. Mm. precis. Och istället för att stå där och slänga skit på sig själv. Mm. Som din kompis då kanske gjorde. Mm. Istället kanske hoppa över det. Bry dig inte om de första tio klasserna och titta på dig själv i spegeln då. Hoppa över det. Jag har liksom en, en, en PT-kund som vi liksom övar med att stå så här liksom fem centimeter från spegeln. För att han vill inte göra det? Eller? Nej, han vill inte. Nej. Så det är det den får öva på. Men... Ja, det är ju inte det vi gör en hel timme. Liksom. Men, <laughs> men, men det är liksom en del av grejen att, att hon måste liksom... Men det har du, fick du lära dig. Alltså det kom... Jag tänker när du gick den här instruktionsutbildningen så fanns det mer än rörelser att lära sig? 
Ja, det finns ju jättemycket yoga, filosofi och yoga, vad ska man säga, yoga etik och hur man ska vad man liksom ska tycka och tänka och det finns massa historier om både det ena och det andra som egentligen kan jag tycka till mångt och mycket det är ju liksom religion. Mm, just det. Det är inte så många studier som kanske lär ut. Alltså i din studie det är bara rörelser. Då, till ja, ja, hos mig är det det. Men det är ju många också. Och sen så är det ju må- många som, som förväntas. Man förväntas att prata sanskrit. Man förväntas att ha varit indien. Man förväntas att sitta där framme och prata om indisk filosofi. Man förväntas ha en liten buddhafigur bredvid sig. Man förväntas ja, inte, bara av sig, inte bara av dem som är med utan Nej. av sig själv också. För att det är så en yogalärare är. Men mm. sån är inte jag. Det är väl det, är väl det som är, är kanske det stora problemet. Och jag... Men är du raw food-människa? Så? Jag äter raw food. Det gör mm. jag, men jag äter inte det hundra procent. För men det mår in, jag inte bra av. Men ingår det i, i yogan på något sätt? Nej, mm. utan det, det ingår i yogan att respektera sig själv och ta hand om sin kropp. Ja, ja. Och så ja. får man göra det som man känner man... Ja, men inte som, alltså jag, jag kan ju tycka det. Jag, menar, jag hade ju perioder, jag menar, om, man, om man ser tillbaka på mitt yogaliv så när jag var 25 år då rökte jag och drack sprit och så tränade jag yoga och så levde jag liksom. Men det, för det var det undrar det går alltså att göra så? Jo, men det är väl klart att det går men det går ju inte i längden. I längden så funkar det inte. Vad är det som inte funkar för yogan eller för livet? Nej, för din kropp för och för kroppen. livet. Och, man, och, man, och, man, och till slut så var det liksom att man kände så här att att man, alltså jag kom till den att jag kände att det jag mår, det är inte, jag känner att det är inte är bra för min kropp. Alltså samma sak som jag känner om jag äter smågodis liksom. Jag, jag känner fysiskt i kroppen att det inte, jag mår inte bra av det. Nej, men jag tänker mig att jag kan eh, göra yoga och så får jag lov och, och dricka sprit på kvällen. Ja, men det handlar ju samma sak att som de, jag... Ja, ah, jo, men det, det handlar ju om att du tycker att du undrar dig det då för att du har varit så duktig och varit på yoga, <laughs> eller? Ja, snarare tvärtom att jag kanske går till yogan och säger nu rättar vi till det här som jag höll på med igår och förstörde min kropp. Ja, nu gör jag min kropp ja. bättre igen. Ja det, ja, det är ju jättemånga som gör så. Mm. Men det är ju inte syftet med yogan. Alltså syftet med yogan är ju att man ska försöka att man ska försöka att leva liksom ett lite hälsosammare liv kan jag tycka. Att man, att man tar hand om sin kropp och att du liksom, din kropp är det enda du ska leva med resten av ditt liv. Du kommer inte leva med någonting annat resten av ditt liv. Men din kropp kommer du leva med resten av ditt liv. Mm. Och om du då, jag säger inte att man ska bli nykterist och att man liksom ska sluta och njuta av livets goda. Jag, älsk, alltså jag njuter och äter vad jag vill när jag vill, hur jag vill egentligen. Men det handlar också om att man ska kunna jag ska, liksom, jag ska inte belöna mig själv med någonting och jag ska heller inte straffa mig själv med någonting. Alltså utan att man, att, man, att man har det som en dag och också att man har det som en daglig rutin. Jag rör ju på mig varje dag. Precis, men är det yogan som har lärt dig att känna så här? Jag tror att det har en viss. Eller, ja. Ja, jag tror att det har en rätt stor inverkan. För jag har ju också märkt väldigt mycket på min kropp hur den har reagerat när jag har liksom ätit viss typ av mat. Jag har ju liksom varit vegetarian och vegan och liksom testat det under perioder för att se hur jag mår och jag mår inte bra av det. Liksom. Jag fysiskt mår inte bra av det. 
Utan jag, jag, men jag säger inte, jag skulle aldrig gå på liksom en LCHF-diet där man käkar 50-60% kött. Liksom. Utan jag äter kanske 5% kött. Men det var så roligt efter en klass som jag var på så var det två eh, ganska muskulösa killar uh-huh. som pratade i omklädningsrummet och sa den ena sa Nu skulle det sitta gott med en stor eh, köttbit va? Och så svarade han, nej jag tänkte mig att vi skulle äta sallad. <laughs> så de var liksom sugna på två helt olika saker ja. efter ett pass. Ja, och det är man ju. Man är ju kroppen, det, är ju, det handlar väl väldigt mycket kan jag tycka om att man ska lyssna på sin kropp. Man ska lyssna på vad kroppen vill ha. Samma sak som du sa innan med yoga. Man ska lyssna på, vill jag ha en kraftfull typ av yoga idag? Eller vill jag ha en lugnare typ av yoga idag? Eller vad vill jag ha? Ja, just det. Men det är kanske det jag har känt då när jag har jagat mycket att, jag, att, då, att, jag, att det, jag vet lite mer vad jag är sugen på för mm. mat. Mm. Sådär, att jag kan för jag också Man... varit vegetarian och sådär och så, men så kände jag någon så nej men nu alltså jag vill verkligen verkligen ha mm. kött just nu och då har det känts liksom så extra lite gott. Och så eh, på andra hållet såklart. Mm. Men, och, ja, men kanske är det att det var äckligt med godis. Ja. En sån känsla. Men, det, men, det handl- men, men alltså yogan handlar ju väldigt, väldigt mycket om att lära känna sin kropp. Och inte bara vad du har dina armar och ben. För det är det du gör i då hatta-yogan i den fysiska formen. Det är att lära känna vad har du har dina armar och ben. Mm. Men sen att liksom connecta det med resten av kroppen och verkligen känna in och lära känna vad, hur, hur beter sig min kropp när den vill äta ruckola. Liksom. Eller inte, inte så precis, men jag menar när man behöver, man behöver liksom fett och man behöver mineraler och man behöver... Man behöver proteiner, man behöver kolhydrater man behöver, men det är ju inte det att du behöver äta en stor pasta carbonade efter du har tränat yoga bara för att du har liksom tränat hårt. Nej, men egentligen för det gäller alla träningsformer då. Ja, det gör det. Fast jag tror att inom yogan så i och med att man det är en sån precisionssport med kroppen som går i slow motion för det mesta. Mm. Så man har väldigt mycket mer tid att tänka på kroppen och hur den beter sig och vad den gör och hur det känns och man, man blir ofta tillsagd inom yogan liksom, hur känns det att lära känna och spända den här lilla muskeln och jag menar, jag är ju, det är ju jätteofta att, att folk liksom kommer efter att de har varit på en klass och bara, gud jag visste inte att jag hade ont eller liksom att jag hade några muskler där och att man liksom känner delar av sin kropp som man aldrig har varit medveten om innan Mm-hmm. Så det är där det snacket kommer ifrån Att man blir medveten om sin kropp Och att man lär känna sig bättre genom yogan och så. Ja, jag, jag kan ju tycka det Jag pratar bara utifrån mig själv Och mina egna erfarenheter egentligen mm, Men för jag menar, det är mm. inte det som I alla fall när jag har varit som läs ut egentligen Men du menar att det kommer lite på köpet Ja, jag tror det Nu pratar jag också om hur jag mm. Lär ut och hur jag vill förmedla Yogan till andra men jag tror att de flesta yogainstruktörerna är ju intresserade av att du som utövare går därifrån och kanske har en lite större kunskap om din kropp och hur din, din kropp mår. Och att du liksom, det handlar inte om att man ska bli självisk och sitta och titta in på sig själv och hålla på med navelskåderi utan det handlar mer om att man ska, man ska lyssna på kroppens signaler och, och liksom känna efter vad man behöver och vad man vill ha. Ja, nu ska vi gå igenom lite fördomar om yoga och se vilka som stämmer då. 
Jag tycker en har vi nästan redan kunnat bocka av här. Att ni är snälla, goda människor som älskar livet i naturen och djuren och vill leva i samklang med <laughs> moderjord. Jo, men det tror, jag, det, det tror jag nog kanske sammanfattar. Sen så tror jag att det är jättemånga. Och speciellt nu så är det ju jättemånga som blir yogalärare av helt andra skäl, av ekonomiska skäl. Att de ser att de kan tjäna pengar på det. Eller att de... det, det precis, det är det jag inte riktigt får ihop. För nu äger du en studie till exempel. Och jag mm. tänker mig, min fördom om yogamänniskor äter mig så... Eh, lugna och tillfreds och, 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 alltså som buddhistmunkar lite. Mm. Men sen så måste ni ju också tjäna pengar och starta en studio. Och då blir mm, det... Men jag tjänar inga pengar, <laughs> det är det som är problemet. <laughs> Nej, men okej, okay, men då ser man ser lite stressen i era ögon så där att eh, måste få ihop allting nu så att ni måste, du måste få betala hyra för, för studierna. Ja, det måste jag. Och då blir det plötsligt en kapitalist istället för en buddhistmunk. Ja, men jag är ingen buddhistmunk. Okej, okay, så den fördomen <laughs> stämde inte riktigt. Då. Nej, men jag är ju inte det. Men däremot så tror jag att jag har samma tankar och tänker på, på mångt och mycket på det. Men, men bo i Sverige och driva företag i Sverige och betala skatt i Sverige så är det ju egentligen helt omöjligt att, att liksom få det att gå i runt om man inte tar emot pengar för det man gör. Och det är ju också, ja, ja, ja. Nej, men det är det Man måste ja, ta emot pengar såklart. Ja, och det är också lite det som är problemet inom yogavärlden nu är att det svämmar över av yogalärare. Så blir man kontaktad av någon som vill att man ska göra att man ska undervisa en yogaklass för dem till exempel och så ger man dem ett pris där som är ett rimligt pris där jag kanske får Pratar du om ett företag nu? Eller? Ja, men ett företag. Mm. eller en, 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 Det kan vara en möhippa eller det kan vara liksom vad som helst. Och även sådana som kommer på en enskild klass till mig. För där har man de stora gymmen som man konkurrerar med. Och de har fyra, fem yogaklasser om dagen. Och varför ska jag betala extra för att gå till en, till en studio när jag kan gå till gymmet istället? Precis, för ett månadskort på yoga kostar ju nästan lika mycket som ett terminskort för... Gym. Ja, det, ja, eller det beror ju på hur ofta man, hos mig beror det ju på hur ofta man går för jag har ju bara klippkort. Men då ska vi ju säga det också att om du har ett företag och lyssnar på den här podden och känner att eh, det skulle vara fett om Isabel kom då mejlar man dig på info at yogagbg.se Just det, det där tar vi i slutet på podden också. Men eh, okej, okay. varför är det så här att alla som håller på med yoga eh, har kläder på sig gjorda av återvunna traktordäck? <laughs> Jag ser ju på dig här nu, det ser ut som en... Jag ser som en skogsmulla här. Ja. Nej, men, ja, nej, men det, jag tror att många har det. och Jag kan ju säga för min egen del och hur jag lever i mitt liv är ju att jag, jag, menar, jag har ju hållit på med det här länge. Jag menar, det var ju sex, sju år sedan som jag började egentligen uteslutande äta ekologiskt och äta ren mat. Men det är väl också det att man har en insikt i att vi är liksom bara på planeten här på lån så man kan inte bara hålla på och köpa grejer till höger och vänster och bara spendera pengar som man också heller inte har. Utan... Ja, nej, precis. Men problemet är att när jag tittar in i yogastudier så kan jag bli lite så här, men passar jag in här verkligen? Och sen så gillar jag ju att göra mm. yoga mm. men jag kanske inte vill ha de där långa, vad heter det? Väskorna som hänger ner över fotknölarna. Nej. Och, så. och det behöver man ju inte. Nej, man behöver inte det i alla Nej, fall. man Nej. behöver inte det. Och men... man, kan, man kan komma dit, det är ju som jag säger när folk kommer till mig och tränar. Vad ska jag ha? Men ha ett par springtajt liksom och ett linne. Just alltså, det. ha vad du vill. Men om man håller på med yoga länge så vet jag att det är så du kommer sluta. För att Nej, till slut så börjar du äta nyttigt och sen börjar man göra det. Sen så ja. börjar man köpa nyttiga saker. Ja, men är det så fel då? Nej, det är inte fel. Nej. Men det är kanske lite läskigt bara att jag ser mig 
om att du fem ser år. dig själv som en skogsmulle. <laughs> ja, just det. Hur blev det så här? Ja. Så här nej, men, nej, men för jag, jag kan ju tycka det liksom att, att vad man har på sig är inte så viktigt. Nu har jag liksom... Uh, jag menar... Ja, dina, vad ska jag kalla det, stövelfot, de ser lite speciella ut. Ja, men de, de kanske är lite speciella. Men de är, de är ekologiska ja, och gjorda av åt, återvunnen gummi eller något sånt. Men de köpte jag för 5-6 år sedan. Liksom. Mm. Nej, men det är bra att, du, att du, du säger så här att du inte är så himla typisk yoga, men lite typisk är du i alla fall. Det är fint. Ja, men jag, men jag tror att, att själva sättet, och det är väl det som också har attraherat mig inom yogavärlden, att jag är liksom inte eh, jag har aldrig varit flashig och modemedveten eh, utan jag har alltid tyckt om bra och, och liksom traditionella grejer mm. och inom yogan så är det ju väldigt på något sätt, det är ju nu de senaste åren som det har blivit väldigt flashigt och hippt och det är liksom det ska vara coola grejer och, och det jag sitter ju inte och, och, och liksom, det är ju inte det att jag inte ja jag vet inte jag är inte så här super... Jag har ju alltid varit väldigt naturlig. Alltså jag sminkar mig aldrig. Och det har jag aldrig gjort. Och det hade jag nog inte gjort ändå. Även om inte jag hade varit yogalärare. Jag liksom. sminkar mig. Och, men det fick jag nästan sluta med. Jag höll på med semester med yoga. Jag var inne i duschen hela tiden. Ja, <laughs> det funkar inte. Det är inte lönt. Jag håller på att göra mig fin. <laughs> på utsidan i alla fall. Jag har varit inne på det lite grann. Men det, yoga är också meditation. Ja. Eller det är kanske det det är. Ja, men det kan man väl säga. Fast det är också på så mycket olika sätt. Vissa finner meditationen med att sitta och sjunga mantran och, och sitta i någon lotusställning. Och andra får meditationen genom att bara vara helt tyst och bara gå in i sig själv. Och jag personligen hittar ju min typ av meditation när jag utövar de här yogaövningarna. Oh, Okej, okay. så för dig är det en, du skulle ju kanske lika gärna kunna sortera frimärken. Alltså du menar ja. ett sätt för dig att koppla bort det? Ja, precis. precis. Det blir liksom en typ av aktiv meditation kan jag tycka. Att man, och, och också som utövare när man kommer på en av mina klasser så pratar ju jag konstant hela tiden. Ja. Och ger hela tiden instruktioner vad man ska göra till höger och vänster och fram och tillbaka och hit och dit. Och, och det är aldrig liksom ställa i fem andetag i hunden och... Men det, det har jag uppfattat som att det, för så säger de i, tycker jag i bikramklasser i alla fall att nu är det varmt och nu kommer jag babbla hela tiden och så är det för att det ska vara så svårt som möjligt för dig att meditera. Så att om du kan meditera under de här förutsättningarna så kan du göra det mm. vad som helst. Mm. Men det handlar väl mer om att man kopplar bort allt annat. Det kan också vara till en hjälp menar du. Ja. Att om du babblar hela tiden. Så... Exakt, exakt. Så kopplar jag bort det. Ja. Men, men det är lite målet då med, med yoga att meditera. Ja, eller liksom att slappna av i, uppe i knoppen och låta kroppen få. Ja, just det. Nu få precis. Vad är definitionen på meditation? Då? Men precis. Mm. Meningen är att man ska vara. Ja. Tyst men, sen i så, men, men sen så har ju jag hört från, från vissa yogisar att du kan inte meditera om du inte tror på Gud. Alltså då pratar de inte om den kristna guden då, utan man måste <laughs> tro på något något högre väsen och då ställde jag frågan, men jag då som inte tror mm. alltså jag kan inte säga att jag tror på Gud, för det vet jag inte, jag tycker liksom att mycket av det som många religioner säger jag har bott i Saudiarabien och jag har bott i Sverige och jag har bott i liksom USA och jag har 
Jag har liksom bott i, i länder där det är extrema liksom, förhållanden och där de följer religion slaviskt. Liksom. Bott i Israel under en period också. Och då är ju liksom, jag kan ju tycka att det är lite det som jag tar avstånd från i yogan är att det kan tendera att bli väldigt religiöst. Just det. Men, precis, det ska vi prata om i ett annat avsnitt faktiskt. Så att eh, du som lyssnar tyckte det här är lite intressant och undrar varför jag inte hoppade på det spåret. Det är för att det ska vi gråta ner oss i väldigt mycket en annan gång. Men, eh, men meditation, precis. Man, men du tycker man kan meditera utan att tro på någon gud då? Jag tycker att man kan göra det. Men mm. det finns ju vissa andra som tycker att man inte kan det. När jag ser folk som håller på med tai chi och sånt där i parker så tänker mm. jag, varför inte det yoga? För det är väl också att man står och rör sig och mediterar. Ja, men det kommer ju då från en annan tradition. Det är ju bara det att det inte kommer ifrån från Indien. Okej, okay, det är som liksom ett annat lands ja. yoga. Ja. Okej, okay, så att allt är... Men då, då Rörelse. Skulle man, då skulle man kunna säga att, att gympa är yoga. <laughs> För det har vi haft i Sverige, det är vår tradition. Ja. hoppa upp och ner, då, då kan jag meditera och tänka, få tyst på huvudet. Och... Nej, för att det är ju liksom alltså, jo, då kan du inte kalla det för yoga. Jag kallar ju inte tai chi för yoga, för tai chi, tai chi, karate, karate. Ja, men det, du sa också att det var ungefär samma sak fast från ett annat land. Jo, jo. Men och jag menar, det är ju det jag menar är att, att man, man rör sig på ett visst sätt och det är ju de här olika övningarna som man gör. Det är ju det som är yogan tillsammans med alla de här andra, det mentala och det liksom det religiösa, allting hör ihop. Mm. Och det är väl lite därför som jag känner också att det kanske är helt fel att kalla mitt företag för Yoga GBG. Jag kanske ska kalla det för Rörelse GBG mm, istället. Det, det, ja, det låter lite sämre bara. Ja, det, och det var ju för att jag började med hot yoga och var först i Göteborg med hot yogan. Och därför så blev det liksom, då tog jag bort hot och så blev det bara yoga GBG. Men det kanske skulle varit rörelse GBG istället. Eller, men det är också det att folk har lättare och, och, och kanske både lättare och svårare att ta sig till yoga. För vissa är ju verkligen så här, nej det vill jag inte göra och andra andra tycker att det är det man vill göra och så förväntar ja. de sig något helt annat när de kommer in och så blir de helt förvånade att vi inte sitter och och sjunger sånger och sitter i lotusställning. Med, med... Precis, ordet yoga har ju så många underförstådda betydelser ja. som är säkert olika i, i alla människor. Så och det var väl lite därför jag tänkte att det här programmet skulle reda ut det. Jag vet inte om jag har gjort det. Lite grann tycker jag att jag har fått lite, lite tydligare bild av vad yoga var i alla fall. Men om, man, om jag håller på med yoga, vilka effekter kan du garantera? Jag kan kropp? inte garantera någonting. Ingenting alltså. Ingenting. Nej men det går ju inte. Jag menar, det är ju samma sak som om du, om du ska börja med aerobics till exempel. Yep. Eller typ om du ska börja klättra. Jag kan inte garantera någonting. Jag kan inte garantera att du kommer kunna klättra upp till toppen. Nej, För men, det är helt och hållet upp till dig. Men jag tycker att det är vanligt när jag läser om yoga på olika hemsidor så står det vi garanterar bättre sömn, ähm, bättre självkänsla och så vidare. Ja men det är alltså jag kan ju säga att resultatet... Använda ordet garanterad effekt var för att just de två orden har jag sett på flera yogastudios. Ja, men ja. inte hos mig. Nej. Nej. Jag garanterar <laughs> ingenting. Däremot så är min förhoppning mm. och jag tror förhoppningen hos de flesta yogalärarna är alla de här grejerna. Men det finns liksom inget återigen, det finns inget vetenskapligt bevisat. Det finns vetenskapligt bevisat att yoga minskar stress. Liksom. 
Men vad är det för yoga då? Det är, det är, det är inte på Bikram-yoga de har gjort de, de testerna och det är inte på Jenga-yoga de har gjort de testerna mm. utan då är det på en speciell typ av yoga där det är en speciell person som har gjort en speciell undersökning <laughs> på just den speciella typen av yoga. Just det. Men jag tror däremot att man kan applicera det. Jag tror att överhuvudtaget mår du dåligt, har du, sover du dåligt Uh, har du en dålig kost uh, lever du ett ohälsosamt liv eller även om du lever ett hälsosamt liv så tror jag att man mår bättre av att träna yoga jag tror att alla människor bättre skulle... av yoga än av till exempel uh, hoppa gympa yoga eller vad säger, hoppa jo, gympa. Men jag, jag, jag kan faktiskt tänka mig att jag tror att om man tar hundra personer nu, mm. nu är det bara vad jag rent hypotesiskt om man tar hundra personer och så sätter man 50 av dem får träna skivstång mm. i två månader och 50 av dem får träna yoga i två månader. Så tror jag att de som tränar yoga mår lite bättre efter två månader än de som tränar skivstång. Det tycker jag får vara slutordet för det här avsnittet. För att nästa avsnitt ska faktiskt handla precis om det. Är yoga en träningsform? Eller är det bara stretching? Ja. Kommer det programmet heta. Så då tackar jag så mycket Isabel från alltså Yoga GBG i, i, i här i Göteborg. Och vill du höra av dig till henne så går du in på alltså hemsidan som är www.yogagbg.se ja, Så himla lätt. Alternativt kan du då mejla henne på info Jag heter Simon Chippen Svensson. Jag tackar för att du har lyssnat och så tackar jag dig för att du står ut med alla mina frågor. Vi ses igen i, i, i nästa avsnitt. Hej! Hej.